3: Sveicināti! zinātāji. 21. gadsimta Latvijas šodien runāsim par tiem latviešiem, kuri pazūd. Pazūd kaut kur ceļojuma laikā, pazūd tādēļ, ka veselības likstas un tuvinieki nevar viņus sameklēt. Dažreiz tas ir stāsts daudzu dienu, daudzu mēnešu, mēdz arī daudz gadu garumā, kamēr atrod kādu, kurš ir bez prombūtnē. bezvēsts prombūtnē. bezvēsts.lv preses pārstāvis Svetlana Ginter ir šeit mūsu studijās. Veiks Svetlana un sersi tie biežāk stāsti, kā latvieši mēdz pazust, nevis tad, kad paši grib, bet tad, kad nejauši pazūd, un radinieki ir izmisumā, viņi nevar atrast.
4: Nu, visādi gadījumi mēs būtu, bet ja mēs runājam tieši par tiem, kuri pazūd arzimēs, jā, tad bieži vien, nevienam nav noslēpums, ka tagad cilvēki bieži brauc arzimēs un strādāt, un paliek vientuļi vecāki šeit Latvijā, piemēram, Slīmijā, un tad ir tādi interesanti gadījumi, ka Piemēram, cilvēks veicāks saslīma, ja, un tad viņš nomira un tie ārzīvumi bērni maz nezina, kas noticis. Viņa zvana, nevar sazvanīt. Zvan polīcijā, piemēram, policija viņam pat arī nezinu, ko darīt, jā, nu, mazums, ka pēc cilvēks neceļ klausula, un tāpēc viņa zvan bvs LV.
3: Tātad bvs LV ir platforma, kura var palīdzēt jums gan, ja kāds ir devies uz ārzemēm un jūs vairs nezināt, kur viņš ir, pa ceļām jā. pazudis, gan arī šajos gadījumos, kad mēs meklējam cilvēku šeit Latvijā, bet sagai, lūdzu, nu tad likumiskā bāze būtu, dakteris, Nu, dažreiz kā filmās rāda, morks, visas slimnīcas, visi ir apzvanīts. Un jūs sakat, ir tā kaut kāds likuma caurums, kāpēc nevalstiskā organizācija var izdarīt to, ko nevar policija?
4: Policija var, bet cilvēki neuzdrošinās kadreiz zvanīt uz policiju. Sākumā viņi piezva mums pakonsultēties, tāpēc ka mums ir vesels sarakst ar telefoniem, ja, tiem steidzīgiem, kur jāzvan, piemēram, uz psihiatrisko slimnīcu piemēram, cilvēks arī tur var būt, viņam atmienas problēma, tad viņš var būt nogaidāts arī tvaiku ielā. Tā un nu, vecuma
3: demence, var jā. Daudzus, jā. jā.
4: un piemēram, pēc insulta cilvēks izgā no slimnīces, un paēkšņi pazūdu un nezina, kur viņam tagad iet un arī kaut kās labsirdīgs cilvēks, piemēram, piezvanī un atveda, nu, medicjā viņus, piemēram, totvaiko ielā. Ar radiniekiem ne maz nezin, ka pēc viņš tur Un mūsu cilvēki konsultē pa telefonu, ka jāzvan tur un tur. Ja cilvēks pats var apzvanīt visus telefonus, gan slimnīcas, gan psihiatrisko slimnīcu, kaut kādus citus iestādes un neatrada, tad mēs palīdzam savādāk, piemēram, rakstīt iesniegumu policijās, ieteicām uzreiz, ja, un tad, ja ir uzrakstīts iesniegums tad bezes.lv arī var palīdzēt Tātad, paralēli.
3: Bet tagad lūdzu, kāds ir likumiskais minimums? Nu dažreiz ja bērns nav pēc divām stundām kā solīs mājās no skolas, tad vecāki ir jau, es atcerējos, visu sociālos tīklus pielikuši pilni, paši policija jau skrien ar suņiem un meklē. Ja kāds pieaudzis cilvēks vēl kādas divas dienas nav mājās, tad laikam ir cits likuma pants.
4: Diemžēl cilvēki joprojām domā, ka trīs dienas kaut kāds tāds eksistē, bet tas nemaz nav Policisti visu laiku atkārto, ka pirmās stundas uzreiz, piemēram, bērns nekā nekavē, tad uzreiz jāzvena. Ja, ja pieaugušais arī visu laiku vienā laikā mājās, tad uzreiz jāzvena policiju, uzreiz jāziņo, ka tas ir ārkārtas gadījums, ka nu, jārīkojas, nevis jāgaida. Tā
3: tad, tad mūsdienu tehnoloģija laikmetā, kad mobīlie telefoni, kas ir mums kabatā, var palīdzēt policijai mūs atrast daudz ātrāk mums tā liktos. Patiesībā šie gadījumi ir diezgan bieži, saprot.
4: Nu, ja, piemēram, no prakses, ja cilvēks pazuda piekdienu vai vakarā vai sesdienu vai svedienu, tad ļoti grūti dabūt to atļauju, pat arī policijai dabūt no priekšniecības atļauju, uzzināt to punktu, kur telefons bija pēdējo reizes. Nu, ja tas ir bērns, tad jau savādāk, bet ja jāpjaugušais, tad kādreiz jāgaida pirmdienu un tā. Un tad mēs, protams, ka nevaram neatļaujamies un prasīt kaut kādai telefonu kompānijai, lai viņi parād kaut kādu punktu, jā, bet, protams, ka cauri polīciju tas viss darās, un policija kādreiz mums palīdz, tāpēc, ka viņi nevar izsiekot visu mežu, ka viņam vajadzīgi daudz cilvēki, tad viņi palīdz bezveselvē
3: tātad bezvē ir tādi, nu, brīprātīgo vienību, kur palīdzēs jums valstī, bet mans patiesais iemesls, kāpēc es uz te aicinu sarun, ir par latviešiem pasaulē. dažreiz viņi pazūd ne tikai radiniekiem nezināmā virzienā, bet arī, nu, apzināti pazūd. Vai mēs tā varētu teikt, ka cilvēki mēdz arī slēpties no saviem mīļajiem, apzināt, aizbēgot uz ārzemēm.
4: Protams, tā ir, un bija arī gadījums tāds ar, nosauksim viņam, viņu pa Edgaru, uh -huh. tas Rezeknes puika, kurš vienkārši aizbrauc no savas daudzbērnu ģimenes kaut kur pasaulē. Mamma viņu nevarēja nekuri dabūt rokā, un tā kā viņi bija daudz citu bērnu, tad viņi nebija laika, protams, ka tur ir zvanīt un braukāt un meklēt. Un tad viņi iegriezās bez VSCLV, un trīs gadus to puiku viņu meklēja. Un vienkārši pagājuši gada 5. aprīlī atceros, ka tagad, ka viņš bija atrasts. Pateicoties, es uzskatu mūsu Julija Varonina, arī viena aktivista, ja, jā, brīvprātīga, kura izmeklē visu internetu un atrada, ka Spānijā, viņš registrēts sociālā dienestā, kā mainu bezdarbnieks, nu, ka viņš saņēma sociālo pabalstu. Un tā mēs sākam meklēt, 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 un ar policiju arī ārzemēs, un tad bija interesanta tāda laba ziņa, kā francijas policisti atraduši Edgaru, bet nevis Spānija, kā bija paredzējis, kā mēs domājam, bet Parīzi pašā centrā. Tātad bija viņš bija paspējis gan. Būvāri.
3: Bet no šeienes, no pilnīgiem austrumiem aizbraukt uz dienvid rietumiem pār visam kontinentam un tad vēl pusceļā atgriezties līdz Parīzei, nu, kas ir vienkārši liela metropola un cilvēkiem, kam patīk dzīvot pārsarā uz ielas, es saprotu, Edgars dzīvoja, viņš, nu, kā saka, atrada to lielpilsētu kā labāku vietu, kur
4: izdzīvot. Jā, un kādas viņš vien kādas
3: Rādāja par ubagu. Viņš ubagoja.
4: Jā, bet uh, kā viņš pateica, nu, kā mēs izdomājam, nu, ja policisti no reziknēs uzrakstīja, kā uh, tre, kur mēs viņu atradām, tad atsim redzot, kā pārtrauksim to meklēšanu. ja cilvēks atrast, bet uh, mammai tagad vajadzēja viņu savākt kaut kā no turienas, bet mammai nebija ne līdzekļu, ne, nu, ne kāda kā to vispār izdarīt. Un uh, mamā arī palūdza bezvesta palīdzību. palīdzība. Viņa saka, nu, lūdzu iztilkojot uz angļu valodu un uh, uz Franču valodu to mēs viņu ieliksim kaut kur internetu nu, mēs jau atkal <laughs> uztaisim tādu sludinājumu pa visu pasaulē un mums jau atradies cilvēki, kuri franciski iztilkoja, angliski, Un mēs ievietojam arī izvietojam to sludinājumu, un tad atradās cilvēks brīvprātīgais no Francijas, kurš gribēja vienkārši atnākt pie tā vīrieša, un aprunāties, un pat arī pa skaipu sazināties ar mammu, lai notiek tā sāruna, lai tā mamma varētu viņu pati mutiski pierunāt atgriezties uz Latviju.
3: Nu, un kā tas nostrādā, Es saprotu, šis nav stāsts ar laimīgām beigām, Edgars nav Latvijā.
4: Jā, diemžēl viņš nav Latvijā, bet tas viss nostrādāja. Trīs cilvēki Trīs reizes gājuši pie viņa aprunāties. Sākumā vienkārši, kad viņš dzirdēja, ka latviski runā, tad viņš vismaz nu, tā atkus un tā saka uh, atbildēt. Un viņš saka, nē, paldies, ja man vajadzēs, es pats uh, nofotografēšos un pats aizsatīšu mammai, tā kā man ir nauda aiziet uz internetu salonu un viņa aizsatītu savu bildi.
3: O bet pēc, nebija šis kontakts?
4: Kontakts bija, bet viņš saka... Es padomāšu, es pats atnākšu varbūt, uz to Latvijas vēstniecību. Tā kā Latvijas vēstniecība piedāvāja viņu nevis nogādāt, bet noformēt visus dokumentus, lai viņš varētu tikt mājās. Ir tāds
3: atgriešanās fonds, ko Latvijas valsts var Jā. palīdzēt, gadījumā, ja cilvēki ir nelaimē. Un, no, piemēram, viņiem nav naudas.
4: Jā, bet Edgaram pašam arī vajadzēja kaut ko izdarīt. Viņam vajadzēja vienkārši atnākt uz to vēstniecību. Jo projām jau 5. aprīlī būs gads, joprojām viņš nav nonācis.
3: Tātad cilvēks ir jau 4 gadus apzināts pats prom no mājām, vēl ir nepilngadīgs, saprotu. Ne, viņš jau tagad pilngadīgs. Nu, tad jau viskāptībā. Tad Edgars pieņem pats savus lēmumus un mēs nevaram viņam nedzīko pārmest vienīgi ar nožāvu secināt, ka šādas stasti arī ir. Šajā mērķī varbūt ir vērts ieklausīties tiešām, kas ir ar cilvēkiem, kuri nonāk ārzemēs, piemēram, abzagti vai kā savādāk, kādai palīdzībai viņi var vērties pakaļ Latvijas oficiālajai pārstāvniecībās vai jebkurā Eiropas Savienības valsts vēstniecībā jebkurā pasaules valstī. Man kolēģi Palgul Binsk runā ar Latvijas konsulātu.
1: Nu, mūsu ikdienā visbiežāk ir sastopama tie gadījumi, kad cilvēki ir palikuši bez ceļošanas dokumentiem ārvalstīs, tātad vain tie nozakti vai kādā citā veidā kļuvuši nedrīgi. Tas ir vislielākais tādu gadījumu skaits. Protams, ikdienā mums nākas darboties arī ar cilvēkiem, kas ārvalstīs ir aizšķurēti, kas ārvalstīs ir miruši dažādu iemeslu dēļ un nonākuši slimnīcās arī tāda ir mūsu ikdiena un Diemžēl ir arī tādi, kuri ir dažāda apsāde dailes, kurš būs finanšu līdzekļiem ārpus Latvijas robežām.
0: Kā šādā situācijās jūs varat palīdzēt? Tu viens, protams, ir vispirms informācijas sniegšana, ko darīt tālāk. Speciālas ka situācijas, kad ir problēmas, panika, jums ir un ir grūti saprast, kā tālāk rīcības soļi.
1: Protams, es sākušu ar to, ka mums ir pieejams 24 stundu kontroles departamenta dienekts tālrunis, kas ir 26337711. Tātad kurā gadījumā, cilvēkam šķiet, ka tā ir viņa ārkārtas nu, protams, saprāt, Noteikti vajag zvanīt, un tad mūsu kolēģi izdomās kopīgiem spēkiem, kādā veidā šo problēmu atrisināt. Ja runājam par ceļošanas dokumentiem, kuriem ir zuduši, ja, tad visbiežāk tiek izsniegti pagaidu ceļošanas dokumenti. Tad, ja valstī, kur tas ir noticis, ir Latvijas vēstniecība vai pārstāvniecība, tad to dara mūsu kolēģi. Ja nu, tā ir tik tāla eksotiska valsts, kad Latvijas vēstniecības tur nav, tad mēs ļoti cieši sadarbojamies ar Eiropas Savienības valstu pārstāvniecībām, un tad mūsu vārdā to par uh, slimnīcās nonākušiem ārstniecības iestādēs, nu tur diemžēl, lielākā problēma tāpat kā nāves gadījumos ir tas, vai cilvēks ir bijis apdrošināts. Ja cilvēks ir bijis apdrošināts, visticamāk, ne vienā ne otrā gadījumā viņš par mūsu klientu nekļūs. Tā ir apdrošināšanas kompānija, kur sēdz pirmkārt visus izdevumus un arī organizē visus loģistikas jautājumus, lai tuviniekiem nebūtu lieku rūpju un lieku, pā, teicam, uztraukumu. Nu, un aizturātie arī mums ir diezgan liela ikdienas darba daļa kur jāsaka godīgi teiksim, tās valstis, kurās mūsu valsts piedzīvīgie tiek kļūst vien tālāks un eksotiskāks, kas, protams, ļoti lielā mērā ierobežo arī teiksim, tās konsularās palīdzības sniegšanas iespējas, bet tur konsularās departaments patiesībā iesaistās tik daudz, ka pārliecinamies, ka viņu apietās tieši tāpat kā vietējiem citu, citu valstu, teiksim, ka viņu tiesības netiek pārkāptas, ka viņiem ir tūks, viņam ir aizstāvis nodrošināts. Nu, un bieži vien mēs esam kā saziņa, teiksim, starp šo ieslodzīto, ja tas ir atļauts, ja viņam vispār ir iespējas ļauts kaut kādus saziņas veidus saņemt, starp viņu un ģimeni Latvijā.
0: Viens no veidiem, kas ir arī pieejams kā palīdzība pēdējos gados, ir šī naudas aizdevums, mm -hmm. jau finansiālā palīdzība. Mm -hmm. Varbūt par to var pastāstīt.
1: Jā, man nu, jāsaka, tā, tiklīdz mums šāda parādījās, tas bija diezgan bieži pieprasīts jo ja to tā var teikt. Jo principā tā nav nauda, ko mēs iedodam, bet tā naudu, nauda, kas tiek aizdota un tikai vienam mērķim, lai cilvēks varētu atgriezties Latvijā. Tā kā tur nav paredzēta ne medikamentu iegāde, vien tas nav tieši saistīts ar šo atgriešanās. Brīdī vai, vai jaunu drēbi, vai citu, citu priekšmetu iegādē, bet tas ir tīri, lai cilvēks varētu atgriezties un būt drošībā mājās. E, jāsaka tā, nu, cilvēki mēdz būt dažādi, protams, mēs izsveram katru a, gadījumu ļoti individuāli un rūpīgi, bet aizdevums teiks izsniegts tikai tādā gadījumā, ka mēs tiešām esam godīgi pārliecinājušies, ka ne tuvinieki, ne radi, ne draugi, ne arī pašvaldība, kurā cilvēki dzīvo, viņiem nav iespējas palīdzēt konkrētajā situācijā Un vēl, kas ir būtiski, ir, vienmēr tiek ņemts vērā par to, nu, cik tā situācija ir bijusi vai nav bijusi atkarīgi no paša cilvēka. Ja cilvēks jau apzinātu ar nopirdes vienā virzienā, nu, tad, es neteiktu, mēs jums nepalīdzēsim, bet vienmēr tie gadījumi tiek ļoti rūpīgi izvērtāti. Mm. Naudiņa tiek aizdota, viņa tiek aizdota uz laiku līdz trim mēnešiem, šajā laikā cilvēkam nauda ir jāatmaksā. Um, vēl var pagarināt uz te, vēl 3 mēnešiem, tad kopumā tie ir seši mēneši, kur laikā nauda ir apmaksāta, ja gadīumā tas netiek izdarīts, tad neaiz nododom lietu zvennātam tiešu izpildītājiem, kuriem ir toties tiesības vērtēties par personas mantu, kustamu un nekustamu. Tas rezultātā nozīmē, ka pa, dažkārt par dažu 10 € dēļu cilvēki nonāk diezgan lielās nepatikšinās, jo tā protams iespiedu piedziņu un tas nekad no patīkam, tas no lēts. Un jā, saka, godīgi, no aizdotās naudas summas mums tikai apmēram 30% tiek atmaksāts. Tā kā, nu tā, es ne, neieru teikt, ka tā vienare negodaprātī Var būt, ka tiešām arī ir finansiāli apsvērumi, bet nu, dažkārt tās summas aizdotās nav lielas.
0: Par šo aplikāciju ceļot droši un kādos gadījumos ir vērts tajā ielūkoties, jo es ka daudziem ceļotājiem tā ir telefonā, bet nezinu, vai visi pārbaudīs viņu pirms dodas izvēlas savu kaut vai atvaļinājumu galamērķi vai, vai tiešām ilgāku laiku paceļot ārpus Latvijas?
1: Nu, manuprāt, viņi ir ļoti izdevīgi. Patiesībā ir tāda Latvijas ārlietu mājas, lapas savā tālrunī. Tad var droši paskatīties, tur var ļoti operatīvi sagatavoties ceļojumam, tad, tad pārliecināties, vai visi soļi ir izpildīti, un, un, un cilvēks var droši doties, vīza, pase, viss, viss ir nokārtots. Pirmkārt, ļoti viegli ir sazvanīt mūsu dienas tālruni, par kuriem ja es minēju. Tur ir vienkārši jānospiež uz sarkanā podziņa call, kas nozīmē, ka savienojums tik veiks automātiski. Nav jāmeklē tālruņa numurs, no viņš tur bija, daļu atceros, daļu neatceros. Um, ir arī mūsu vēstniecības saraksts, pie kam ne tikai saraksts, bet arī ar visām fotografijām, tā kā jau cilvēkam ir vajadzība atrast mūsu pārstāvniecību, viņš var arī bildītai aizsakot un atrast to karodziņu Latvijas, kur viņš karā, karājas. Ir ceļojuma brīdinājuma sadaļa, kas, manuprāt, ir pati būtiskākā, teiksim, īpaši tagad, ja cilvēki ceļo kaut kur tālāk vai nav īsti pārliecināt, cik droši ir tas ceļošanas galamērķis, to var izlasīt arī, teiksim, ceļa laikā, ja ir pie mobiliem datiem, tad informācija tiek atjaunot, un arī, ja pa to laiku kaut ko ministrīna mainījuši mājaslapā, to var iepazīties arī ceļojumā esot. Un ir arī informācija pieejama par dažādiem riskiem, kā kā fiktīvās laulības, narkotisko vielu pārvadātāju, vervēšana, jā, ir arī piespiedu darbs un, un tam līdzīgas lietas. Tā kā to visu var brīvjos brīžos izlasīt un ļoti droši sagatavoties labam ceļojumam bez problēmām.
3: Mēs turpinām sarunu ar Svetlānu Ginteru, viņa pārstāv organizāciju bezvēsta stāsti par cilvēkiem, kuri apzināti vai neapzināti dažkārt nonāk problēmās un netiek mājās. Nākamais stāsts ir ar nosaukumu. Olga, Pa ceļām braucot faktiski pēc darba, es saprotu, Vācijā cilvēks netiek nelīdz darbam, nelīdz mājai atpakaļ. Kā tā var iesprūst?
4: Viņa strādāja Berlīnē vienu mēnesī, cik es saprotu, viņa tur gribēja nopelnīt, un pēc tam brauca atpakaļ uz Rīgu. Bet uh, izradās, nu, varbūt, ka cilvēks bišķiņi iedzera drūzciņu, nu, tā mm -hmm. kā ziniet. Pa ceļam, pa relaksējās. Un uh, ir tādi cilvēki, kuriem, nu, gribas uzpīpēt izviet, jā, kad uh, bišķiņi tur apstāties, un viņi parāk bieži lūdza uh, šoferīšu, lai viņš apstājās.
3: Un pārējie bija dusmīgi, pārējie jo viss bija... gribēja būt laikus mājās.
4: Jā, un, diemžēl, uh, tas šoferis padomāja, nu, kāpēc man tik bieži Labāk, es to sievieti. Un pat jau bija
3: samaksājusi par biļeti, Jā. nu Olga nonāca šajā, it kā pats šas lomā bez dokumentiem, bez naudas?
4: Dokumenti, cik es saprotu, viņi bija, bet viņi bija nelaima tāda, ka viņa baterēja nosēdās nosiedā, telefonām. Un viņa pirms tām meitei pateica, ka es kur braukšu, būšu tad, un tad pēc tam pazūda, un pazūda uz nedēļu.
3: Un kā. Olga kājām gāja mājās atvainojiet?
4: Cerams, ka nē, bet nu, tā kā visu glūži mēs nevaram stāstīt, tā kā mēs Jā, arī protams. nezinām, mums jau rādinieki nestāstā. Labi, ka viņu izsiedinē ne kaut kur mežā, ja, bet pie benzintankā, bet uh, cilvēks uh, vaino ar taksi braucis uz Berlīna, atpakaļ, un tur kartojā atkal biļete vai kaut kā tā tur bija, bet pēc nedēļas varēja tikt mājās. Ne? Un skaidrs,
3: ka meita par šo laiku nesagaidījusi mammu no autobusiņā izkāpjot vienkārši sanervozējās un pirmais, kam viņa lūdz palīdzību, automātiski esat jūs, jo es vienlaikus esmu dzirdējis, ka arī Latvijas policija nu nav tāka, ka skrien pa galvu kaklu pirmajā mirklī. Mēs esam dzirdējuši arī aizkadrā pārmetums pat no Interpol cilvēkiem, kuri saka, ka Latvijas policija nav pirmā visatsaucīgākā, tad kad lūdz palīdzību. Latvijas varas iestādēt?
4: Nu, diemžēl, pa polisie ja mēs neko nevaram komentēt, ne un labu, bet, kad mēs griežamies, viņi, protams, ka labprāt palīdz, bet šoreiz kaut kāda paziņa ieteica tai meitei, Piezvanīt uz bezvest un pajautāt, kā jārikojās. Un tad bezvest pateica, pirmkārt jums vajag iesniegt iesniegumu policijā, tad mēs varam kaut ko darīt. Savādāk ziniet, un, piemēram, vīrs izsludinās sievo, izradās, ka viņu ar viņu viss kārtībā, un pēc tam mēs dabūsim problēmu. tāpēc tikai ar iesniegumu policijā. Un tad viņa to izdarīja, un līdz ar to tad bezvest saka saviem brīvprātīgiem Vācijā izplatīt sludinājumu, vai jūs gadījumu neredzēja tādu sievietu, kura gāja Tur un tur, un tad uzreiz liecinieki sāka mums rakstīt, un nu, tā tas viss notiek. Jūs
3: gribat teikt, ka vienā četru, kā minimums, es domāju, miljonu lielajā Berlīnē cilvēki, liecinieki var uz ielas atpazīt kādu, kurš varētu atbilst, piedodīt kaut kādas pusotru tūkstoti prom no Berlīnas esošas organizācijas aprakstam internetā un turklāt vēl varbūt ne, neideālā Vācu valodā?
4: Palaima ir tādi cilvēki, kuri to dara, jā. Ja? Un, un viņi
3: ir latvieši? Viņi ir tautieši? A, viņi dzīvo vācieši, latviskā internetā? Vācieši, Kā jūs viņus noķerat tos vāciešus a, Berlīnē? A,
4: tāpēc, ka mums jau ļoti daudzie cilvēki strādā tur, un viņam ir paziņa vācieši arī, jā, ja? un tad viņa a, dalās ar to informāciju. sociālajā tīklā. Tātad Tas cilvēki
3: ir... ir aktīvi un šo lūdzu palīdzēt, nevis piedodiet kaķītim sonītim.
4: Bet, bet palīdzēt cilvēkam.
3: cilvēkam, kura varbūt dzīvība, veselība vai, nu, kaut kur atrašanās jā, jā. ir apdraudēt, un cilvēki netur aizdomās, ka tas ir kārtējais atvainojot bomzes.
4: Un arī vācieši mums tieši palīdzēja citā situācija nevis šajā ar to logu, bet bija arī vācieši, kurš pats aizgājas uz policiju ar, ar visu sludinājumu, ar to iesniegumu par to, kā viena tur pazūda, viena pazūda kur brauc arī no darba no Frankfurtas, man liekas, uz Rīgu, bet Berlīnē pa vidu, nu kaut kur viņam bija tur pārsēšanas uz citu autobusu. Tur kaut kādi cilvēki arābu izskatā, viņi piedāvāja izdzert kafiju, un tad viņu piegrīta, un kas tur bija tādī kafija, neviens nezina, bet pēc 11 dienām tikai mēs viņu varējām atrast. Un tur bija tās vācijas viens, kurš pats labprātīgi mums iztulkoja uz vācu valodu to sludinājumu, pats aizgāja uz polīciju uzrakstīja iesniegumu, ka tādas sieviete pazuda. Un tad viņš tieši mums palīdzēja, tā kā, un pēc tam vēl viena bija dāma bijušā darba kolēģi šitai Veronīkai, kura pa ceļām pazuda. Un tā dāma arī palīdzēja tieši sarakstē, kad tā meitene saka rakstīt SMS visiem, bet viņa nevis mammai rakstīja, bet kāpēc bijušiem kolēģiem.
3: Mēs diezgan daudz esam dzirdējuši pēdējos gados par šīm neapzinātajām jaunkundzēm, kuras pārdod savus laulības dokumentus šiem cilvēkiem, kas faktiski tīko pēc Eiropas Savienības pilsonības īrijā vai citur, Jā. kur pasaulē. Vai mēs varētu teikt, ka mums ir aizmiglotas acis, ka vairums šo gadījumu, kad ir šie bezvēsts.lv iesaistē nepieciešamie, ir šādi nevainīgi cilvēku nejaušas pažušanas dēļ valodas neprašanas vai kā, jo vairāk ir radīts pēdējos gados iespējas tiešām, Tās ir tādas apzināti, tukšpaurīgi cilvēki, kas faktiski padodās būt par, piemēram, seksa verdzenē.
4: Nu, paldies Dievam, ka mums tādu nebija, Jā. bet pieredze, bet pēc tam, pēc šī gadiem, kad tā Veronika Nu, vienkārši nelaimē tikus. Pēc tam viņu arī atrada kaut kāds cilvēks uz zielas un iesēdināja autobusa arī vācietis, citu. un tad viņa tikusi pēc tam uz Rīgu palājumu, ja? Un tad pēc tam es es kā žurnālisti nointervēju policijas vienu pārstāviju, kurš pastāstīja, ka tiešām ir tādi gadījumi un brīdināja, kā pirms braukt uz ārzemēm vajadzētu brīdināt savus vecākus un savus un visu ko. Vienkārši brīdināt kāda ad Telefons tiem darba dēvējiem, lai nebūtu tāda nelaima, vienkārši nenotiktu, ja? Un tad mēs arī to savā vietnē bez SLV ievietojam visu to interviju, un tad atsam redzot, ka cilvēkiem tas arī palīdz, mēs izglītojam.
3: <laughs> Sakiet, Lūdzu, statistika. Ir labāka vai sliktāka? Kad ir tas pozitīvais noslēgums? Bija, bija kaut kāds, nezinu, prāta aptumsums, naudas trūkums vai kaut kāda valodas neprašana pa ceļam vai biežāk ir kaut kādi bēdīgie gadījumi, kad cilvēks nav apdrošināts, cilvēks nav laicīgi pats sevi pasargājis, ir nokļups kaut kādu garnadžu vai citu sagūstījumā?
4: Tik daudz gadījumu nebija, jo es strādāju arī bezvēst tikai gadu, nu, bišķin vairāk, bet pa šo gadu tikai jau tagad sākuši aptvert visu ārzemju statistiku, tāpēc agrāk bija tā tikai pa Latviju meklēja, bet šoreiz mēs kaut kā tā <laughs> plašāk sākām strādāt, tā kā nu, pa statistiku laikam agri runāt, bet tomēr ir cilvēki, Kuri, kā piemēram, Lietuvā bija gadījums arī cilvēks braucis ar savu mašīnu, un vienkārši cilvēkam var palikt slikti ar sirdī. Protams. Un viņš, viņam bija tāds mašus Latvijā, Lietuvā un Polijā. Tātad viņš
3: pēc bija tālbraucējs šoferis?
4: Nē, viņš bija vienkārši ar savu tādu, nezinu, kaut kādu džipu braucis, mm -hmm. nu, kaut, kaut kādām darīšanām. Jā. Un pa ceļām kaut kas noticies, arī viņu meklē bērni, un viņš nevarēja tikt ne uz, uz to galvu punktu, ne atpakaļ. Un izratās, ka viņam vienkārši kaut kas palika slikt ar sidu, un viņš iebraucis mežā, un gāzi viņam bija, tā kā viņš ar to gāzi braucis pa kaut kādu tur mazu ceļiņu. Un kamēr viņu atrada, arī meklējam mēs, meklēja Lietuvas policisti, un Lietuvas policisti tieši atrada kopā ar dēlu, dēls aizbraucis meklēt. Pats un izbraukāja visas ceļinas, un tur ir būt, tās moments, kā cilvēkam neviens, it kā viņš tās vientuļš savā bēdā, un tāpēc uh, bez VSLV palīdz šādās Cik atcaucīgi
3: ir Latvijas sabiedrība un spējīgi palīdzēt? Es saprotu, jums šie brīvprātīgie, par ko jūs runājat, visi, nu kā saka, algu neviens nepēlna, bet viņu armija ir liela un ir arī daudzās Pasaules valstīs jūs stāstījāt par šiem Latvijas piedarīgajiem, kas dzīvo Parīzē un iet un, un jums, jums jā, nav jā, tikai jā. Rīgā, Daugavpilī un Jelgavā.
4: Jā, un ļoti tāda atcaucīga sieviete arī viņi dzīvi bērni, man liekas, vai trīs mazie bērni, un viņa izlasīja, nu, arī Latvijā dzīvoja agrāk, un tagad Parīzē aprecēs ar Francieti, un tad viņa mums palīdzēja tieši meklēt vienu talbrauci, kurš arī pazuda Francijā. Viņa arī ar policistiem runā, patī izstaigāja pārku, tāda diezgan gan par tiem policistiem frančiem un saka, ka, nu ko jūs kaut ko darat vai nedarāt, un tā diezgan gan ar viņam runāja, un saka, nu vajag meklēt, un diemžēl to virietu mēs tā arī neatradām, to viņu mašīnu savāca firma. O, otrā dienā, bet pats viņš kaut kur pazuda vai slimnīcās vai viskat, kur pat arī DNK uztaisīja, lai vienkārši nezinām uz cilvēkus pārbaudīt, bet diemžēl no 29. novembra 15. gada viņš tā arī nav parādījis nekur, pat arī mamma neizturēja un nomira.
3: Mēs ar kādā no nākamajiem raidījumiem noteikti runāsim par tiem, kuri pazuduši karā vai citur pasaulē, jo tas ir daudz plašāks stāsts, būtībā jau gadsimta garumā. Ir cilvēki, kas meklē viens otru, radiniekus, daži apzināti slēpušies dēļ padomi laika um, ideoloģiskām atšķirībām vai bailēm no čekas, par to kādā citā reizē, bet šoreiz raidījumu noslēgsim ar kādu Tiešām pozitīvu stāstu. Mūsu 21. gadsimta Latviešu mājaslapa e, Facebookā tiek lietot dažādiem gan paziņojumiem par kultūrāliem pasākumiem, par kuriem pašā raidīm izskaņā, bet tagad gribam jums parādīt mazu pozitīvu piemēru. Kā nedēļas laikā, lietojot sociālos tīklus, jūs varat atrast radiniekus pat otru pasaulē.
2: Man vecā mamma. Saka, viņa mamma tā bija pateikusi. Nu, ja viņa uzvārts un vāci Jānis Gadrolicis, tā mūsu famīlijas vispadarīšana, no Jāņa nekad nevienam neko neprasīt. Viņam ir grūti gājis. Nu, zin, kā domā, viens ir ārzemēs, nu, kaut ko, tā džinsas gribējās, es mamma, es saku, nu, vai tad tu nevar? Un man to mamma, to Jāņunkulu, es tev lepa krustāvu, nu, ka man krustī. Nu, raugu, viņa teica, ne, nav brīvu, un vecā bija tas, babuls, kā teica, tā bija, vai ne? Nav brīvu. Cik es atceros, tas bija kaut kur vācis laiks, vai viņu zilais saķēra, vai kur, nu, nu tā jau tāds pats brīvprātīgais gāja tajā armijā. Un tā viņš laikam arī pazuda, aizgāja un mamma pēc kāra viņa caur sarkano krustu sameklēja. Tad jau viņš bija Austrālijā. Tad jau es daudz ko neatceros no tiem laikiem, vai tad ar galvaņiem, vai ne. Tad bērns bija pats min gadīgs. Un to es atceros vienu veidā, tā nociestāda. Viņš vispār diezgan skoparakstīja. Nē, no vēstules diezgan tādas, nu, Sausas ne, bet nu, vairāk pavienu lapu nekad nerakstīja. Es satiku to un to, nākošā vēstulē pēdējā rindiņā skatījies. Nu, un mamma to sapratu, un tā viņa saprat, ka tas viņa jaunais vārds. Kāpēc? Kamdēļ? Nu, es saprotu, karši karš, pavēlas neapspriež, izpildu. Viegli nebija nevienam. Nu, un tā tas gāja, tad man mamīta saslima, 6 gadus gultu bija. Es pārceros uz purciem, viņa mainīt negribē, nu, tas atkal tā, lai jūs saprast, vai nes, tā braucā šurp turp, nu, tad viņš viņai zvanīja. Mm. Pa to laiku vienreiz varbūt kaut kādā paciņa, bet tas bija laiks. varbūt kāda austrālieši dolāri, bet, nu, bija ļoti atturīgi. Nu, ka mammīt aizgāja dabas valstībā, viņam, viņam bija pasniegus, kur es dzīvoju un atreizu un visu kaut ko, nu, nu, kā jau māsa brāli. Es iemā aizrakstīju, atbildes nav ta es vēl, nu kapos tad jau bildē viss, vai ne. Nu tur Vecēs tās vecā mamma visu tuvniek. Vecais tavas vecāmām un vīste piecs bērnu vai četr cik, nu vīstur piektais. Nu un tā es aizsūtī viņam to bildi un aprakstīk, ā nu tur gāja ka mamīt ir raidzgais viss. Nu nenāk, nenāk aprakstīt, tad man pašai savu dzīvu, nu mīļoties, es domāju, vai nomiris, vai vai kas. Nu un tagad es jums teikšu, man paēc 30 gadiem atnāk šāda vēstula. Man, man. rokas kājs sakt, bet tas ir viņa vārcs, nu, viņa rokraksts. Nu, ja cilvēks 30 gadi to saglabājas, nu, tad kaut kas jau sirdī ir, bet raksta apakaļ ka dabīgas es priecīgi, nu, vienīgais cilvēks, vai nu, tāda apmulsos. Neko nesaprot, Havke 22, nu, laikam, nu, nav liela pilsēta, maz pilsētiņu uz asfalta viss rakstīts, sēt, sētu, krūm, krūm, kok, kok, neko nesaprot. Es to datoru maz. Es ilzēju saku, nu, tu paskaties, tu, es nezin man valodu. Nu īpaši interesni be. Nu tads viss palika. Es pat to starp vēstules neseņām, es pat viņam aizsūtu, nu, cilvēks saņēma tajā galā, lai man atnāku apstiprinājumus, sāk domāt, vai viņš ir ļoti slims, vai debesvalstībā. Atnāka, nu, tad ka saņēms ir. Es jau viņam, nu, uz Jāņiem, uz visiem svētkiem, nu smuks bildīts, nu tiešām nosirks no Latvijas. Tad ir šitāda vēstulem jums teikšu, tā ir nākošā. Tur jau jā, jā. kaut kas labi nav. Saprast nevar. Varbūt jūs tur kaut ko saprotāt, es ne. Nu, a kā mums ir klusums, nu tad šitā Jā, ir pēdējā vēstule. Mm. Jā, tad man tā vēstule atnāca taka ka tomēr viņš būtu spējīgs, nu, saņemt. Labi, pa to starp man ietiec aizēvu sarku no krustu. Nu, aizgāju Šarlotsielo, aizpildīju visu, ko prasīju. Ļoti ilgi būs jāgaida. Nu, kad es te biju, nu, vēl jau gads nav pagājis, bet vēl bišķiņ gads būs pagājis. Es viņiem aizēju un tā kundzītē lejā pras. Nu, ja nav, tad nav nu kam melnā humora padome, es jau atrak aiziet nekā no jums atbildes saņemt. Nu, man neko, vienkārši, nu neziņā, taču nepatīk nevienam dzīvoti. Gribu tikai zināt, kas un kā un ko. Neba man viņa mantu vajadzīga, bet nu vienīgais, ko es zinu, ka tā sieva viņam bija, vai vēl dzīve ir vai nav, nezin bērniem neko, viņš nerakstī. Un tā es tā, es tā klausos to jūsu raidījumu, vienkārši, tāpatās jums ursi nu, to, nu darī. Lai būtu kāds skaidrība. Tur tai lapā acaucās viena kundze, taka lai es sazinos ar to un to, es teiku un saku, bet vai tas Olafs saprot Latvijas? Saprot, saprot. Un es viņam tā uzsit, nu varbūt kaut ko darīt, zinām. Kā pa brīnam tam Olafam trāpīja virsū. Viņš man tagad atbild, ka viņš pats nedzīvo tur meita. Es jums tā vārts vārdā. Meita telefonu izrakņājusi, bet onkuls šausmīgi slikti ar akcentu runā angliski. Ko viņš visu laiku darīs, es nezinu. 70 gados jau varēja perfekt runāt. Latviski tomēr viņš saka arī grākstu, nu, pirmā vēstu, gramatiski viss. Un viņa akals likt latviski, briesmīgi skanējas televizors, un meitēja iedodas telefons. Nu, es viņam atvainojos, paldies, un viss tiešām, nu, ļoti skaisti, man vairāk arī neko nevajag. Viņš ir pie dzīvības, lai viņš dzīvo vēl simts gadus. Tik vien kā mūs tur saista, kad Rolvīts kas nu precējās, kas nu aizbrauc, kas nu šita palika, viss. Nu. Vismaz man ir sirds mierīgi, vairāk man neko kas būs. Tas būs.
3: Un es tagad saku paldies uh, Svetelnēgu internē no bezvēsts.lv, organizāciju, kur vienmēr var saukt palīgā un uh, tiešām lielis, atkal satikšanās mirkļus piedzīvot viens ar otru, bet būt arī paši palīgiem, būt brīvprātīgiem cilvēkiem, kas dodas palīgā tiem, kuriem ir vajadzīga palīdzība. Lielas paldies un atvedamies līdz nākošajai nedēļai.
4: Paldies, visu labu!
0: ar, ar latviešu.com piedāvājam globālais latviešu notikuma apskats kur ir tur rodas kur ir tur rodas tas ir par mums šajās dienās no 24. līdz 26. februārim Baltiešu Kristīgās apvienības mītnē Anna Bergā Bonnā notiek otrais mūzikla Eslingena kopmēģinājums. Trešais mēģinājums ir paredzēts maijā, Vācijas pilsētiņā, Hedeschēmā. Kā jau iepriekš informējām, no 16. līdz 18. jūnijam norisināsies vērienīgais sarīkojums Eslingenas svētkiem 70. To rīkoši tūd Gartas biedrība un Latviešu kultūras biedrības saime par godu 70. gadu dienai kopš lielākajā Latviešu bēgļu nometnē Vācijā notika svētki. Eslingenā šogad pulcēsies vairāk nekā 500 dalībnieku dejotāju un dziedātāju no visas pasaules. Kopumā ir pieteikušās 29 makslinieciskās grupas, taiskaitā 13 kori, 12 tautisko deju kopas un 4 folkloras kopas, pavisam tie gaidīti dziedātāji un dejotāju no 11 valstīm šīs nedēļas izskaņā norisināsies Filadelfijas Brīvo Latviju biedrības gada sapulce. Tajā būs iespējams uzzināt par aizvadītā gada notikumiem, kā arī piedalīties biedrības 125. jubilējas gada kalendāra plānošanā. Savukārt 4. martā Filadelfijas Brīvo Latviju biedrība aicina piedalīties saviesīgajā notikumā par godu biedrības 125. jubilejai. Toronto Svētā Andreja draudze nedēļas nogalē aicina uz dievkalpojumu ar dievgaldu latviešu un angļu valodā, bet Minneapolis St. Pauls latviešu evangēlisko luteriskā draudze rīko dievkalpojumu ar dievgaldu, tikšinās reizē gaidāma draudzes darbinieku ievešanas amatā. Pasākumā piedalīsies arī draudzes koris, kā priekšnesumam sekos sadraudzības pasākums. 3. martā Kanādas latviešu centra Umurkumurā arhitekts Andris Roze stāstīs par pārsteidzošo ieceri Rīgas Mugurkalns no Laikā kopā ar Andri Rozi būs iespējams apskatīt viņu mīļākās Rīgas ielas un iepazīt spožo projektu. Plašāku informācija pār daudziem citiem gaidāmajiem notikumiem, kas sēstoši visā pasaulē dzīvojošajiem latviešiem, meklējiet portālā latvieši.com notikumu sadaļā 21. gadsimta Latvietas Facebook lapā, kā arī daudzās, jo daudzās latviešu kopienu mājas lapās pasaulē. Raidījumu veido Ances Bogustovs, Paula Gulbinska. Artas kuje un mūsu ārzemju ārzami korespondenti. producents Lūkas rozītis.
2: Lai kur mēs būtutoji kurmēs būtu.
4: Kas kur ir par mūti esamēs. Es ir
2: par mūm esam mēs.e esams. Tie esam mēs.
4: Tiesam mēs.
2: Tiesam mēs. Tiesam mēs.